0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Diem Stories. Aujourd'hui, on reçoit François Guimin, artisan boucher à la tête de la boucherie Grégoire, aux côtés du chef étoilé Antonin Bonnet. Il est venu nous parler de sa passion pour la viande et comment il s'approvisionne tous les jours aux côtés de gens très passionnés. Jingle Bonjour François Bonjour Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Petite question avant de commencer, est-ce que tu te rappelles du dernier repas au restaurant avant cette crise de Covid
1: Alors oui, je me rappelle très bien. En revanche, sur la date, je ne pourrais pas te, <rire> te le dire vraiment parce que c'est tellement longtemps maintenant. Euh, C'était soit cet été, soit avant mars. <rire> cet été, hein, il me semble. Hein, C'était cool. euh, avec euh, mon pote Vincent, avec qui je travaille à la Boucherie Grégoire d'ailleurs. C'est euh, mon adjoint. Euh, on avait mangé une belle côte de bœuf euh, pour 4 à 2. Cool. Donc on avait bien mangé, on était... Euh... De belles portions Ouais, ouais. on était <rire> dans le septième euh... restaurant, c'était s'appelait euh... de mémoire, Oui, mon Général, c'est un... Voilà, un petit resto qu'on connaît bien et euh... on sait qu'il se fournit chez euh... en direct d'une petite ferme euh... qui est, euh... je crois, qui est euh... en Dordogne ou quelque chose comme ça et euh... donc voilà, on savait qu'on allait avoir une belle pièce.
0: Un bon moment de plaisir euh... Ouais,
1: un bon moment de plaisir, on a bien bien rigolé, on, voilà, on s'est amusé et c'est vrai que ça manque aujourd'hui quoi, donc, de pouvoir profiter de tout ça de... voilà vivement que ça revienne
0: on a hâte on a hâte que ça réouvre est-ce que tu peux nous parler de ta formation et ton parcours
1: ouais alors moi j'ai eu mon bac c'est un bac éco en 99 donc tu vois ça, ça remonte maintenant c'est pas si loin que ça euh, ensuite si tu veux euh, je savais pas tellement ce que je voulais faire dans la vie donc euh, j'étais pas trop mauvais dans le sport donc je me suis orienté sur une fac de STAPS pour devenir, pour devenir prof de sport et euh, à l'époque je jouais aussi au rugby et j'étais en centre de formation et donc j'avais si tu veux un statut de sportif de haut niveau donc j'avais trois ans pour passer le, le Dug au lieu de 2, ben, voilà, j'étais dans de bonnes conditions, euh, et bon, autant de dire que ça a duré un an <rire> que c'était pas mon truc la fac et que en fait j'ai tout arrêté, euh, j'ai arrêté les études j'ai euh, joué au rugby donc, en tant qu'amateur, qu si tu veux, euh, voilà, au Paris Université Club, euh, le club de rugby d'ailleurs où j'ai rencontré Vincent, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, en jouant au rugby, si tu veux, j'ai fait des petits métiers à gauche, à droite pour pouvoir euh, ben, déjà avoir un peu, de, un peu de sous pour vivre, euh, en plus du très peu d'argent que je touche avec le rugby. Et donc, j'ai fait pas mal de boulot, j'ai été vendeur, j'ai euh, travaillé dans le déménagement beaucoup. J'ai fait de la ferronnerie aussi, tu vois, j'ai pour un euh, rugbyman euh, ça Ouais, ça. tu vois, j'ai donc ferronnerie, j'ai euh, je travaillais dans l'Ain euh, dans une petite bourgade qui s'appelle Versailleux, C'était d'ailleurs très sympa, famille Claire qui m'avait euh, donc euh, appris le métier de le métier de enfin bosser le fer forgé quoi, faire les portails et tout ça. Euh, donc je jouais toujours au rugby hein, à, à ce moment-là, j'étais donc du côté de Lyon.
0: Là tu quel âge euh...
1: J'avais euh, j'avais 21 21 ans. D'accord. Donc, euh, je suis resté deux ans dans, cette, euh, dans ce coin-là euh, et je suis remonté à Paris euh, pour mes 24 ans à peu près. Et donc là, euh, j'ai choisi toujours de continuer le rugby et j'ai trouvé un boulot euh, dans lequel je suis resté un peu plus longtemps. J'étais dans la gestion de stock pour une marque de vêtements. Euh, assez connu et donc je m'occupais en fait de quelques régions de voilà de fournir les, les vêtements qu'il fallait quand il fallait enfin voilà Alors, la partie logistique voilà, logistique était pas forcément euh, quelque chose qui me plaisait beaucoup hein. c'était mmh. un truc alimentaire parce que voilà j'étais encore une fois j'étais je savais pas vraiment ce que je voulais faire et puis, euh, et puis arrivé à 30 ans, euh, j'ai dit, ou bon, le rugby, j'arrête, hein, j'en ai marre, j'ai assez joué. Et euh, à ce moment-là, j'ai décidé de choisir un vrai métier qui m'intéressait. Voilà, et je me suis à ce moment-là orienté vers la, vers la boucherie. Après de multiples rencontres avec... Euh, des bouchers, des, des, des cuisiniers, enfin voilà, plein de gens. Et euh, donc j'ai décidé à 30 ans de, de me reconvertir dans la boucherie.
0: C'était des gens qui étaient dans ton entourage proche ou tu es allé les chercher
1: J'ai eu des gens dans mon entourage proche, euh, mais euh, le, le, le problème, de, enfin pas le problème, mais ce qui est plus compliqué, c'est quand on est avec des proches, toujours, euh, euh, on n'a pas forcément le, 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 une, la réalité du, du métier, quoi. Et donc, j'ai aussi été voir des gens que je ne connaissais pas, pour voilà, pour voilà euh, qui me rentrent un peu, un peu dedans, entre guillemets, quoi pour me dire, attends, mais tu es, t es sûr, un voilà, petit savoir peu. un peu. Pourquoi tu veux faire ça Est-ce euh, que tu es sûr Tu sais, il y a beaucoup d'heures, ça travaille beaucoup. Euh. Et donc, voilà, j'ai rencontré pas mal de, de, de personnes. Et, euh, et même dans la... Dans la J'étais parti sur la boucherie, mais j'ai quand même rencontré aussi des, des artisans euh, boulangers, euh, des, des gens de l'artisanat, euh, voilà, des, des gens qui travaillaient euh, de leurs mains, qui avaient un vrai savoir-faire, une vraie, une vraie passion surtout. C'est ça qui m'intéressait. Je, je voulais vraiment voir ce qui poussait ces gens-là aussi à, à se lever à 4h du matin, à faire des journées non-stop. À voilà, ne plus compter leurs heures. C'est ça. Bah, c'est des métiers où tu ne comptes pas tes heures, sinon tu ne peux pas. Quoi. Et puis, de toute façon, après, quand, quand c'est un métier passion, de toute façon, tes heures. Euh, tu les comptes pas, de toute façon, c'est comme ça. Tu es plus dans le cadre euh, ouais, bureau. Tu n'es pas au bureau, c'est ça.
0: Ok. Et du coup, là, on arrive euh, vers le métier de boucher. Oui. tout te vient cette passion pour… Euh, même si tu as fait un grand panel, tu as cherché un petit mm -hmm. peu, pourquoi la viande
1: ben, Je crois que ça vient de, de, de mon enfance. Hein. Moi, je me rappelle de mes parents. Euh, si tu veux, on est bien mangé. Quoi. <rire> les parents cuisinaient beaucoup et surtout bien. Et c'est vrai qu'on mangeait… Plus de viande que de poisson, par exemple. Et euh, moi, j'ai des souvenirs de mon père qui, chaque semaine, me faisait euh, une petite bavette, un petit onglet, euh, échalote, tu vois, enfin, bien, bien fait comme il faut, tu vois. Et donc, j'ai été, euh, été nourri, en fait, à, à la viande, quoi. J'ai appris très tôt à, à savoir euh, savourer des beaux produits. Et puis, euh, je pense aussi que euh, ça vient aussi un peu peut-être de, de mon oncle aussi, qui, est, qui a fait une formation de cuisinier, qui a eu des restaurants euh, toute sa vie. Et chez qui j'allais manger quand je venais en vacances, dans l'Allier, vers Montluçon. Et donc ça doit venir de là, certainement. Et puis euh, mon père également avait cette passion de la cuisine, et il a toujours rêvé d'ouvrir un restaurant, ce qu'il a fait... Euh ce qu'il a fait, mais il a fait ça à 50 ans, tu vois. C'était un, un, un vrai but et il a réussi à le faire. Donc, Bravo, pendant quelques années, euh, ouais, c'était dur. Hein. Il m'a toujours dit, euh, tu vois, avec le recul, 50 ans, c'est trop tard. Se lancer à 50 ans dans ouais, une aventure. Il hein. m'a dit, c'est chaud, tu vois, il y, y a du boulot, boulot, boulot. Mais ça lui a plu, il s'est régalé. Et, et je pense que ça vient, ça vient en partie de là, quoi.
0: Qui t'a donné la force de te lancer dans voilà, un métier. Euh,
1: ouais, c'est ça. Et puis, c'est la première personne à qui j'en ai parlé. Je dis, voilà, bah, tu sais, je vais... Je veux, je veux être bouché, Il était, il était ravi. C'est génial. Ouais.
0: Et euh, comment se passent tes, premières, tes premiers mois d'apprentissage
1: euh, Écoute, euh, c'était super parce que euh, donc, moi j'ai été formé par un monsieur qui s'appelle Serge Caillot. C'est un monsieur qui est assez euh, connu dans le monde de la boucherie et surtout parisienne. Qui a été un peu, euh, je dirais pas le boucher star, mais qui a été quelqu'un d'assez médiatisé euh, dans les années 70-80, mmh. là où ça n'existait pas tellement en fait. Et, euh, et je me rappelle du premier jour où je suis arrivé où il m'a ouvert sa chambre froide. Enfin euh, voilà, j'avais les yeux grands verts Je dis putain, c'est. C'est là. Je vais rester dans la chambre. C'est ça, ça que ça. Ouais, savoir comment on, on, on parle d'une carcasse brute comme ça, à pouvoir euh, pouvoir faire plaisir aux gens quoi. Donc euh, ça c'est très bien passé. Était très très avenant, tu vois. Il avait, il, il prenait le temps de m'expliquer. Donc il m'a il m'a vraiment bien bien, bien 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 formé pardon. Euh, et puis il m'a fait découvrir euh, des, des, des morceaux parce que quand je suis arrivé je connaissais pas je connaissais la viande comme ça mais je connaissais pas le côté technique donc voilà c'est lui qui m'a tout appris qui m'a donné ma chance parce qu'il était pas obligé parce qu'il n'avait ouais. pas besoin de quelqu'un en fait ah, il m'a juste dit voilà euh, moi je pense que t'as envie et allez moi je te, je te prends avec moi chance. Voilà. donc c'était super et je suis resté, euh, je suis resté avec lui euh, pas loin de 4 ans avant ensuite de, de partir vers d'autres horizons
0: D'accord, ok. Aujourd'hui, si tu devais définir la boucherie Grégoire, ce serait quoi
1: euh, Alors si tu veux, ce n'est pas vraiment une définition, mais c'est un, un état d'esprit. En tout cas, pour ma part, moi, je suis toujours, moi ce qui importe le plus, c'est le, le respect de l'animal. Je veux dire par là que, avant de voir dans ton étal de boucher, chez ton boucher, ta côte de bœuf, tes côtes de veau, ton agneau, euh, tout ça, il euh, faut savoir quand même que il y a une bête qui a été sacrifiée quand même. Tu vois. On est sur... Euh, c'est pas anodin, c'est un moment important qui n'est pas facile, tu vois, c'est hein, pas le moment de plaisir, mais euh, si tu veux, moi, mon état d'esprit, c'est euh, comment je peux faire pour, pour en euh, quelque sorte euh, lui rendre hommage, quoi. Et c'est quoi le meilleur moyen C'est de la travailler entièrement, c'est de faire que il n'y a pas de bas morceaux, il n'y a pas de morceaux nobles, c'est-à-dire que tout, se, tout doit se transformer et tout doit être mangé. On ne peut pas abattre une vache ou un autre animal pour manger uniquement un bout de filet, un bout de… voilà. Et donc moi, moi si tu veux, ma, ma définition, en tout cas de mon travail de boucher, notamment la boucherie Grégoire, c'est euh, le respect de l'animal, euh, tout valoriser, mettre en œuvre pour que bah, euh, cette tuerie, c'est un bon peu barbare, mais euh, voilà, c'est qu'on lui rend hommage en, en vendant, euh, en la vendant entièrement quoi. Au toutes les parties euh, Toutes les parties doivent carrière. être valorisées. Aux, aux, voilà, c'est encore une fois, il n'y a, a pas que du filet de bœuf dans un bœuf, il n'y a pas que des côtes premières dans un agneau. Y a, voilà, tous les morceaux sont bons, mais il faut, il faut être curieux, il faut avoir envie de goûter, euh, de goûter à tout. Et, euh, et même par rapport à nos éleveurs, si tu veux, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas, on peut pas euh, si on choisit de travailler avec des petits éleveurs comme nous on fait à la boucherie Grégoire... Euh, on peut pas euh, lui prendre 5 euh, côtes de bœuf ou 10 filets de bœuf, ça marche pas comme ça c'est beaucoup plus compliqué euh, pour lui comme pour nous quoi. surtout pour lui, parce que si euh, on lui dit ben, moi je te prends une cuisse de bœuf mais le reste n'en veux pas bon ben voilà, il, va il, arrêter de travailler. il va arrêter de travailler il va perdre des sous il va... Il, va devoir, il va devoir en quelque sorte brader ses prix à un moment donné pour pouvoir passer euh, ce qu'il a passé Donc, euh, le but c'est de, de, de l'aider le but c'est de faire que lui comme moi, ça marche bien et puis voilà, il y a, il y a une, vraie, une vraie envie de bien faire et puis surtout mettre ces gens-là en valeur quoi. parce que nous on travaille beaucoup mais eux, eux aussi. Quoi.
0: Et justement, tu as fait la bonne transition, comment tu sélectionnes avec qui tu vas travailler et est-ce qu'il y a un cahier des charges assez strict là-dessus a... Oui, on
1: a, on, a, on a établi avec Antonin et les membres de l'équipe euh, de l'époque, donc Vincent qui est toujours avec moi et puis à l'époque c'était Victor et Nicolas qui sont partis depuis, mais voilà, on avait établi une, une charte qualité avec Antonin, bien sûr, euh, avec des, des méthodes d'élevage particulière, avec un, un, un bien-être animal, un respect de, de, de l'animal, une, une alimentation euh, saine, avec des produits qui sont exclusivement cultivés sur la, la ferme. Euh, bien évidemment, l'élevage en plein air aussi, ça euh, fait partie de nos priorités. Euh, voilà, nous le, le but c'est de. On n'est pas là pour presser l'éleveur quoi. En fait, nous ce qu'on veut c'est que le, le gars ou la, ou la, la, la femme pardon, qui travaille avec nous, enfin l'éleveur ou l'éleveuse, euh, prenne le temps. Voilà. Prends le temps, tu travailles, prends le temps qu'il faut. On n'est pas là à te demander de nous donner tout tout de suite. On sait que ça prend du temps. On sait par exemple que tu vois, nous, on travaille de la, la, mmh. la volaille de chez Béatrice Passac qui est dans le Gers. Euh, voilà, on lui dit, faut prendre ton temps, tu vois, fais comme tu, tu ferais pour toi. Donc, il euh, faut savoir, par exemple, que ces volailles, elles sont élevées sur 130 jours, parfois 140 jours. Sur une volaille qui est en label rouge, par exemple, on est sur 81 jours. Tu vois, déjà, donc on n'est pas sur les mêmes... Euh, c'est au-delà des... Euh... Au -delà. Sur une volaille bio, tu es à 89 jours. Après, ce sont des minimums, si tu veux. Mais euh, voilà, donc c'est ça l'idée, c'est de c'est de faire des beaux produits qui soient bien faits et surtout qu'on laisse le temps à l'animal d'arriver à maturité et qu'on qu ne qu soit pas pressé. Il voilà. faut laisser faire le travail.
0: Quel type de produits vous proposez à la boucherie Grégoire Je parle de toutes les races, enfin, alors, du bœuf, agneau, euh, volaille. Nous, euh, euh,
1: euh... alors on fait pas mal de choses, donc notamment sur l'agneau, la, sur on travaille euh, de l'agneau euh, qui en qui, en qui est en IGP, si tu veux. Euh, un agneau qui est euh, très fin, moi, j'aime bien travailler des oignons qui sont assez légers, donc autour de 16 kg 17 kg C'est une chair vraiment très, très fine. On travaille sur le cochon avec la ferme de la grisardière C'est une petite ferme qui est près de Poitiers. Okay. Et euh, donc là, on est, sur des, on est sur une race rustique, pardon qui s'appelle le, le port blanc de l'Ouest. Donc, c'est un cochon qui est élevé donc, en plein air, euh, qui est élevé euh, entre 12 et 14 mois. Il faut savoir qu'un cochon que tu vas trouver en majeure partie, 80... 10% des cochons qu'on va manger en France c'est des cochons qui, qui sont élevés sur en bâtiment sur caille pendant 6 mois tu vois. nous on fait des cochons qui sont sur 12-14 mois donc on n'est pas sur les mêmes euh, temps d'élevage ouais. et puis surtout ils sont en plein air tu vois. C euh, donc voilà ça c'est euh, la grisardière euh, c'est Jean-Charles qui nous fait ça Jean-Charles pied on travaille aussi euh, sur le bœuf on travaille avec plusieurs éleveurs Là, on a on a plusieurs, plusieurs personnes, on a notamment Charlotte Salah qui fait des salaires en pure race dans le Cantal. Donc elle fait son fromage si tu veux avec ses bêtes et puis également elle s'est mise à, à faire quelques vaches pour, pour le côté viande. C'est très, très peu, hein. c'est une quantité tu vois sur, sur, une, sur une année tu vas avoir deux vaches si tu veux. Ah oui, Mais l'important ouais. il n'est pas là, c'est que l'important c'est que ça soit bien fait encore une fois et que... Donc on travaille ça sur la Salers, on travaille en blonde d'Aquitaine en bio avec Anne-Lange-Olivier, qui nous euh, fait également parfois du veau, un petit veau oui. rosé bio, euh, également blonde d'Aquitaine. On travaille aussi avec Laopé-Charol, on travaille avec aussi euh, euh, Aurélien James, euh, qui nous fait aussi un petit peu de limousine. Euh. Il y a, il y a, voilà, sur le, sur le bœuf en tout cas, on a, on a pas mal d'éleveurs avec, avec qui on travaille. On a travaillé aussi sur le veau à une époque avec Jacques Abatucci, qui nous faisait le, le veau tigré en Corse. Euh, voilà euh, on a et là bon, comme c'est la saison là on a on a Pampi qui va rentrer avec nous la Pampi c'est un éleveur de, de brebis euh, il fait une race rustique euh, qui est propre au taureau du Pays Basque celui dans le Pays Basque il est en basse Navarre euh, dans le Pays Basque Nord et donc il fait euh, ce qu'on appelle la manex manek pardon à la tête noire donc c'est une okay. c'est une brebis si tu veux qui a un, une laine assez claire sur le, le corps et les pattes noires et la tête noire et en fait c'est la race de l'AOP de, ouais, de l'AOP euh, le fromage tu vois donc voilà ça c'est euh, ça c'est Pampi qui, qui nous fait ça et euh, donc lui il est sur les brebis et si tu veux c'est une race qui c'est une race qui, a, qui demande du temps pareil à arriver à maturité et c'est une race malheureusement qui est en déclin parce que du fait que c'est un, un rendement plus faible fait que ce soit plus long euh, eh ben c'est une race qui a du mal à perdurer donc si tu veux nous pour fin, lui il a trouvé un système lui et d'autres un système pour pour euh, faire que ça continue c'est qu'il fait de l'agneau de lait d'accord et donc si tu veux c'est là où nous on intervient c'est là où nous on lui donne un coup de main et que et qu'on donc on du travail l'agneau de lait euh, aux, aux périodes euh, notamment de Pâques là qui vont arriver euh, qui vont arriver bientôt quoi
0: c'est dans les deux sens voilà c'est ça c'est hein. ça qui est magnifique et, et puis voilà
1: puis c'est ouais, notre façon de voilà de l'aider quoi on sait que c'est compliqué on sait que c'est dur euh, et donc euh, nous on est là aussi pour euh, pour travailler avec euh, avec ces gens là quoi et donc Pampi nous fait également il travaille également sur du cochon quintoa donc cochon Kintoa ouais. hein, tu connais le, le, ouais. le, 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 ce, ces, ces bêtes là donc voilà c'est des, des bons mecs quoi des mecs qui travaillent bien
0: c'est la passion voilà. c'est la passion qui ouais. fait tout euh, est-ce qu'on peut parler un peu de maturation ouais. est-ce que vous la faites et si oui quelle, quelle place a la maturation dans les produits que vous proposez aujourd'hui
1: Alors, il euh, faut savoir que la, la, la maturation, hein, c'est un, un vrai métier. Hein. La maturation, moi j'ai la chance de travailler par le passé avec euh, quelqu'un quelqu qui s'appelle Jean Denot qui est à Sens, et euh, lui pour le coup, c'est un pape de la maturation. C'est un gars, ça fait très longtemps qu'il fait ça, et euh, tu vois, il a ses frigos, euh, ses chambres froides exprès pour ça, avec un taux d'hydrométrie particulier, après, il change de frigo selon euh, les jours, tu vois et donc, c'est un vrai métier, c'est un truc qui est, qui est très maîtrisé. Pour que ce soit vraiment bien fait, il faut que ce soit maîtrisé de A à Z. Nous, aujourd'hui, à la boucherie Grégoire, euh, on ne fait pas de maturation. On ne fait pas de vraie maturation. Nous, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on choisit toujours des bêtes avec un, quasiment un mois d'abattage. Donc, c'est des bêtes qu'on ont pu, les carcasses qui ont pu reposer un petit peu. Et après, on finit, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un peu le, le racissement. En fait, on fait rassir un petit peu en, en chambre froide. Mais alors... Certains appellent ça de la maturation, moi je, moi je te le dis parce que je le, je le sais, on ne peut pas appeler ça de la maturation. Ouais. Donc on fait effectivement quelques produits comme ça, euh, qui ont un peu plus racine qui ont un peu plus de goût, euh, voilà. mais, euh, mais la maturation chez nous, euh, on n'a pas le matériel pour, pour le faire, donc tu vois, on n'en fait pas. Après on pourrait aussi trouver des systèmes pour euh, travailler avec quelqu'un qui nous le fait, tout ça, mais bon après c'est encore d'autres choses, mais... Euh, mais euh, voilà La maturation, c'est quelque chose de… Moi, j'ai eu les deux cas. J'ai eu euh, des très très longues maturations euh, autour de 160 jours. Euh, ouais. Là, c'est pour ma part, c'est beaucoup trop… C'est assez poussé, là. C'est trop poussé. Et puis, pour en parler avec Jean Denot, dont je te parlais tout à l'heure, c'est euh, lui, il m'expliquait euh, une maturation à 60 jours, c'est très bien. C'est suffisant pour ouais, développer que, le goût. C'est ça, parce qu'en en fait, il y, y a, bon, je te le fais un peu court, mais il y, y a deux phénomènes qui, qui se produisent, c'est qu'en fait, durant la maturation, tu vas avoir le côté, le, tu la, la lipolyse et tu vas avoir les, les tissus conjonctifs qui vont, qui vont s'effilocher, qui vont céder, en fait. Donc, la, la viande sera plus tendre et le gras va se diffuser dans la viande, ce qui va lui apporter un goût un peu plus parfumé, parfois un euh, goût de noisette. Euh, voilà, quoi. un goût de noisette aussi, c'est vrai. Et euh, et euh, oui et donc euh, 60 jours il m'expliquait que euh, on était au bout en fait du processus que qu plus loin ça ne servait pas à grand chose si ce n'est euh, abîmer un peu la viande et euh, on, la viande est plus sujette à des problèmes bactériologiques quoi ouais. tu vois voilà. voilà mais nous dans la maturation pure pure et dure véritable on fait pas ok
0: L'année 2020 a été un peu compliquée pour certains, ouais. beaucoup,
1: mmh, vrai.
0: moins compliquée pour d'autres. Quelle était votre position, vous, sur l'année 2020 par rapport à cette crise sanitaire
1: Alors, écoute, euh, euh, cette crise sanitaire, nous, euh, on va pas mentir, hein, euh, en tant que commerçant, en tant que boucher, euh, nous, euh, on a eu les effets bénéfiques. Parce qu'on n'a jamais autant travaillé que pendant cette période, pendant le premier confinement du mois de mars, il y a maintenant un an. Où on a beaucoup travaillé. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, on a essayé, parce que bon, on a, on a notre base d'éleveurs bien sûr, mais on a eu aussi des appels de certains éleveurs qu'on ne connaissait pas qui nous demandait un petit coup de main quoi parce que c'était dur parce que voilà, les restaurants n'étaient plus là et il fallait quand même euh, il fallait travailler quoi donc ce qu'on a essayé de faire en tout cas à cette période là c'est euh, d'intégrer euh, d'intégrer sur des, des moments euh, sur des périodes des nouveaux éleveurs quoi on a essayé de faire travailler un petit peu euh, Brice, Brice Bousquet pardon et, euh, donc qui est dans, dans l'Aveyron et qui fait du du veau euh, du veau de l'Aveyron à là donc c'est un veau qui, a, qui, a, qui est un peu plus lourd qu'un veau classique, qui est très rouge donc il me disait, voilà, est-ce que tu peux m'aider sur ce coup-là donc on l'a on aidé une fois pour lui prendre une carcasse, on a aidé aussi beaucoup, Jacques Abatucci qui était encore, c'est qu'il y avait des gros, gros difficultés volume. et puis il a, voilà, donc euh, on l'a aidé aussi euh, beaucoup euh, on a essayé aussi de prendre un peu plus de volume euh, que nécessaire, on a, on a fait un peu on a proposé d'autres choses qu'on ne faisait pas normalement. Enfin voilà, on, on a essayé d'aider de, de, un peu euh, comme on a pu euh, euh, nos éleveurs et euh, les éleveurs qui étaient à côté et qui nous sollicitaient. Quoi.
0: Alors justement, si tu pouvais juste expliquer un petit peu quelle est la problématique qui s'est posée pour les éleveurs. Euh, contrairement à un établissement, il peut dire aujourd'hui, ben, j'arrête d'acheter, du coup je ferme parce que c'est la crise. Mmh. L'éleveur n'est malheureusement pas dans ce cas-là.
1: Non, l'éleveur, lui, euh, eh ben, il dépend. Il dépend, des... il dépend des boucheries, il dépend des restaurants et, et principalement quand même des restaurants. Mmh. Donc, à partir du moment où, euh, où, tu vois, là, on va arriver à Pâques, euh, donc euh, on est sur l'agneau. Euh, il faut savoir que les agneaux, si tu veux, prévus pour Pâques, fin, ils, 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 sont, ils sont prévus bien avant, si tu veux. Donc, il va y avoir du volume, il va y avoir un gros volume. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas y avoir de, de demande en face. Donc... Euh... Ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont, ils ont des stocks sur les bras. Donc, euh, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être obligés à un moment donné de, soit de, euh, de brader leur prix, euh, soit de, de, fin, de trouver une solution. Mais voilà, le, la problématique pour eux, c'est que, enfin voilà, ils ont, ils ont euh, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je pense qu'ils ont 50% de, de leur activité qui est à l'arrêt. Ouais. Donc, c'est compliqué pour eux. C'est difficile.
0: Ok. Ok. Euh, comment tu vois l'avenir euh, et l'évolution de ton métier aujourd'hui de boucher euh,
1: écoute l'évolution de, de mon métier euh, il se fera pas que par l'intermédiaire du boucher c'est à dire que ce qui va faire que ça change encore plus c'est les consommateurs c'est les gens qui vont venir chez toi qui vont, te, qui vont comprendre comment tu travailles qui vont accepter aussi de pas être servi toujours sur des morceaux bien précis qui vont comprendre les difficultés que les paysans les agriculteurs ont euh, pour, euh, pour travailler et qu'il et qu faut, euh, pour que tout le monde travaille dans le même sens, pour que ça marche bien, il faut que les consommateurs aussi, voilà, euh, fassent l'effort d'être curieux, découvrir de nouvelles choses, de, de, de nouveaux morceaux, euh, pour trouver un équilibre justement entre, entre l'éleveur et le boucher. Et puis après, sur un plan un peu plus euh, personnel, sur le métier de boucher, euh, effectivement, une boucherie euh, pure et dure comme il y a eu euh, depuis toujours, euh, euh, ça, ça, ça va évoluer dans le sens où on va proposer plus de côtés de plats cuisinés on va proposer du traiteur, on va essayer de s'adapter à une demande qui a, qui a changé c'est à dire que les gens aujourd'hui font un, un peu moins de cuisine, bon là il y a eu le confinement donc tout le monde s'est remis, c'est un hein, peu mais sinon les gens cuisinent moins ont moins le temps donc ils ont ils ont envie que ça soit fait maison que ça soit préparé et, et donc ils font confiance alors leur, leur boucher donc je pense que effectivement le de toute façon le côté boucherie cuisine il est il, il est très lié quoi donc euh, je pense que pour que l'évolution se fasse encore plus bah, effectivement et pour transformer nos carcasses il faut euh, voilà il faut euh, il faut se moderniser il faut faire un peu plus de de, de, de cuisine quoi je pense euh, voilà après l'évolution de la boucherie euh, elle a quand même déjà pas mal évolué il y a des, il y a des années déjà Hugo Desnoyers avait, avait fait un un petit plaidoyer sur ça en expliquant que ça ne sert à rien de manger de la viande tous les jours il faut faut pas manger tout le temps de la viande il faut il faut choisir euh, ce, déjà ce qu'on veut manger c'est-à-dire que voilà il, il faut choisir ses produits, euh, mettre un peu plus euh, euh, pour consommer, mais, euh, mais au moins être, savoir d'où ça vient, savoir oui. comment c'est fait. Il faut consommer juste, il faut être raisonnable. Donc, euh, je sais que ce n'est pas évident pour certains, parce que ça, ça a un coût. Hein, donc, euh, Carrément. donc voilà, il faut, il faut aller dans ce sens-là, quoi. c'est ça que je, je, je pense.
0: Et à ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour que les consommateurs acceptent ce discours aujourd'hui à part la pédagogie de leur expliquer régulièrement, est-ce qu'il euh, y a des actions un peu plus euh, poussées ailleurs, euh, pas que par la profession
1: Écoute, moi, je vois principalement euh, l'éducation vraiment du client, comme je viens de te dire. Après, euh, pour qu'il se rendent compte, peut-être qu'il faudrait qu'il aille... Qu il, qu il, qui voient les gens qui sont derrière tout ça, donc nos éleveurs quoi, qui voient dans quelles conditions parfois ils travaillent, que parfois bah, ils sont obligés de vendre des bêtes, et ils la vendent, au final c'est une opération blanche, ils gagnent très peu, euh, c'est difficile pour eux, donc je pense qu'il faudrait voilà, qu'ils qu aillent voir un petit peu comment ça se passe derrière, parce que les bouchers sont mis en avant euh, par leur boutique, mais les éleveurs, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont loin, enfin voilà, donc... Euh après aussi, il euh, y, y a la vente en direct de la ferme hein, qui peut aussi aider. Enfin, voilà, y a tout un... Je pense qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire. Y a, y a... Il faut, faut se pencher sur la question, il faut, faut en discuter, quoi, tout ça ensemble. Et
0: eh ben on a hâte, euh, on a hâte que, que ça bouge euh, dans ce sens-là. Ouais. Euh, il paraît que tu nous as ramené une petite surprise. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est ouais. et pourquoi tu l'as choisi
1: alors j'ai choisi un morceau qui s'appelle la noisette d'agneau. Alors le noisette d'agneau c'est pas le nom du morceau, hein. ça c'est juste un nom de découpe. Euh, mais ce, ce, cette noisette d'agneau correspond au dos de l'agneau, euh, donc qu'on a complètement désossé et euh, qu'on a roulé, euh, qu'on a roulé et qu'on dans lequel on fait des petits, euh, des petits pavés façon de tourne en fait. Donc sur cette noisette on va avoir.. Euh, euh, le petit filet d'agneau et surtout euh, on va avoir le, ce qui correspond dans le bœuf au faux filet donc euh, voilà on va avoir deux types de viande le, le filet le faux filet et euh, les petites panoufles avec les bavettes euh, sur le côté
0: voilà ah, c'est top ouais. on a hâte de découvrir ça mais bah, écoute bah, merci beaucoup pour tout ça et puis ah, rien, on passe en vous. cuisine ok c'est parti merci à tous pour votre écoute j'espère que vous avez passé un agréable moment pour la suite de l'épisode en format vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram Carnium Co ou sur notre chaîne YouTube Carnedium Stories.